0: mon cher Ixon
1: ça va bien
0: ouais ça va super bien. Toi, t'as pas l'air d'aller bien par contre. Hein si, ça va. Ok, d'accord. Je t'avais dit, Adi, c'était pas des Aspégiques avec les canards imprimés dessus. Ma chère Adi, comment tu vas
2: Mais En fait, il, il est sympa parce que j'ai la grosse migraine. Alors, il parle pas fort pour moi.
0: Ah, d'accord, ok, c'est voilà. pour ça. Je vais faire un podcast ASMR. Que dalle, ASMR, j'y fais caca littéralement dessus. Voilà. Et Tant ce depuis des années. On voilà. a foutre du mal de tronche, on est là pour réveiller les neurones. Voilà, Mes amis, vous allez bien Oh
2: oui, ouais, oui la à peu forme. près.
0: Ouais, bon, à part le mal de tronche, merci. Mais ça, bon, qu'est-ce que tu veux y faire C'est le Covid, hein bah merci, <rire> c'est pas grave, ça passe, hein, c'est comme tout le reste. Mon cher Ickson, comment il va
1: Ça va bien, moi ça va très bien. Je suis content d'être enfin en week-end après une semaine trop longue. C'est vrai que cette semaine a été longue pour tout le monde, ça a été terrible. J'ai pas compris, j'ai l'impression que la latence a été plus haute que d'habitude. Exactement,
0: ouais, ça, ça, ça a ça ça Je me suis bien emmerdé aussi. Il y a eu des phases très molles, très oh, connexion. Voilà, ouais. mauvaise connexion. Voilà, mauvaise connexion. Tout à fait. Il a fait quoi pendant euh, cette dernière semaine, mon cher Ickson euh, Je jouais Isaac. Ouais,
1: avec ce cher Pierrot.
0: Euh, tout à fait. Ouais, tout à fait. Repentance est sorti. Euh, oui. On en a pas parlé depuis. Parce que non, ça fait ça deux émissions parler,
1: où on n'était pas présent. Non, on n'était pas là. Voilà. Euh, alors, oui, c'est très bien. Voilà. Voilà. Non, il est vraiment très bon. Ils ont vraiment amélioré la, la, la chose. Alors, rajouter plein de synergies, des personnages en pagaille enfin, ah ouais. des boss en plus, des chemins. Terrible. Enfin, c'est fou. <rire> Tellement de choses à faire. On s'amuse beaucoup. Ouais, on sait que nous, avec ce cher El Pierrot, ce cher auditeur
0: qui nous aime beaucoup et que, oh bah, en retour, bah, naturellement, on aime beaucoup.
2: Totalement. Bah, nous, on aime quand on nous aime. Sinon, ça marche pas. Ah, mais de toute <rire> façon,
0: c'est réciproque. Moi, on même, je t'aime. Voilà, c'est comme ça. C'est beau. C'est beau. En plus, Socher Hickson et eh bien il a fait de Binding of Isaac une MST qui s'est répandue <rire> sur notre petite communauté hein, puisque cette Charlie Laurent s'y est mis également et puis' et aussi enfin c'est un peu foufou et moi
1: je suis en en pause là voilà je <rire> pause, <mais> ça, ça, <rire> ça, ça ne serait retardé ouais,
0: exactement
1: ah. bah, après euh, j'ai joué à mon jeu de la semaine qui m'a pris pas mal de temps ouais. hein, parce qu'il était vraiment bon Vous ça a l'air valoir le coup ouais. et ensuite j'ai mangé ah c'est pas mal ah, j'ai bu pas mal d'eau ah. euh, et du thé parce que le thé c'est bon oui je suis
0: d'accord c'est trop bon de boire du thé
1: et Sinon, voilà,
0: je... bonne petite semaine, apparemment. Enfin, cette dernière semaine était sympa, Oui, ouais. complètement. Ma chère euh, Oui. Elle a fait quoi de beau Qu'est-ce qui s'est passé durant tout ce temps Eh ben, moi, cette semaine, j'ai beaucoup travaillé. Ouais, t'as vu J'ai dû aller au
2: travail tout le temps. Alors, mon Instant Culture m'a demandé beaucoup de temps. Figurez-vous que j'ai commencé à faire des stats.
0: ok. On <rire> se de ma gueule, mais mine de rien, on y vient tous. Hein. Non, 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 en
2: fait, comme il m'arrive de, trava de travailler sur mon Instant Culture au boulot, <coughs> <coughs> voilà. Euh, je me suis amusée un peu à. J'ai testé des applications pour, euh, tu sais, traquer le torpon savoir sur combien de temps dans ta journée tu utilises pour faire telle activité telle ouais. autre activité donc même pour mon boulot en général pour voir un peu puisque j'ai plusieurs casquettes voir quelle casquette prenait le dessus sur l'autre en fait <rire> et okay. donc bah, là j'avoue que cette semaine la casquette Guico a pris beaucoup de <rire> place ok d'accord <rire> c'est plutôt pas mal <rire> du coup tant mieux pour nous hein, ouais. j'ai
0: envie eh de dire au oui. hein. on a des instants de culture complets et nos éditrices et nos auditeurs bah ils se raya ah, là es
1: ni plus <rire> tant ni tant mieux moins. tant mieux culturellement t'as découvert des trucs t'as fait des choses <rire> ah bah,
2: j'ai testé un peu Pac-Man 99 je pense que c'était assez drôle parce que j'ai pas compris grand chose vu que j'avais jamais joué <rire> ah, au premier il est
1: génial moi j'aime c'était assez rigolo, ouais. Oui, Franchement je, je,
2: je me replongerai dessus. Euh, J'ai testé quelques nouveautés qui étaient disponibles sur Apple Arcade, ouais. notamment euh, Simon's Cat, euh, qui est un match 3 et donc comme il n'y a pas de pub c'est sympa. Ouais. Voilà.
0: Oui c'est vrai, ça c'est sympa. Après
2: je suis pas sûr que ça m'occupe non plus pendant des mini-descents, hein, parce ouais. c'est un peu vite redondant ce genre de
0: Ça à tout l'air. Ouais. Voilà.
2: Et sinon, eh bien, je l'ai pas encore dit mais. Je suis en vacances. Oh
0: classe Très très bien, ça très très bon. Bien aimé parce que je lui ai demandé culturellement, elle m'a parlé que de jeux vidéo. Alors que d'habitude je lui demande t'as t'as fait quoi de kick cette semaine, elle a rien à dire. Quoi. Je
2: continue sur cette. Ah, sinon j'ai bouquiné, etc. Bah, ouais. euh, j'ai regardé un peu Netflix, euh, voilà.
0: Oui, de mon côté bon ben bah, vous... voilà.
2: Hein, Qu'est-ce ah, oui, qu que t'as fait il, il a cassé du dinosaure.
0: Ah, oui, trois semaines. Ça fait trois semaines que j'emmerde la péta Ça fait trois semaines que Brigitte Bardot elle est en PLS. Ça fait trois semaines que les associations de protection des animaux ils pleurent tous parce que je fais un carnage écologique dans mon star Hunter Rise ah à la. Euh, donc, bah, j'ai toujours bien apprécié les Monster Hunter. Hein. J'avais vraiment découvert la saga sur PSP sans rien y comprendre. Vraiment, je me suis éclaté sur Monster Hunter 4 sur 3DS qui était euh, d'une richesse incroyable. Mais alors là, le Rise, le, allez, je me le savoure. J'ai dépassé la cinquantaine d'heures donc j'ai fini l'histoire principale. Et ce qui est bien, c'est que t'as le générique et après le jeu commence vraiment. Et oui, enfin, <rire> c'est voilà. souvent ça. Hein. C'est ça. Donc là, qui, moi qui suis en mal d'un gameplay euh, particulièrement exigeant, hein, j'avais envie d'un Souls, mais c'est vrai que finalement les Monster Hunter et les Souls. Ils ont ça en commun, mmh. l'observation, l'analyse et l'attaque au bon moment, mais retenir, tu vois. T'as toujours la, la petite gourmandise qui fait je termine mon combo, mais tu vois le monstre qui amorce un mouvement et dans ta tête, tu fais non, on termine pas le combo, frustre-toi, mmh. sinon tu vas en prendre plein la gueule en temps, c'est génial. Voilà, moi, je, 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 je jubile, je me régale et je farm. Et puis voilà. Donc, c'est essentiellement ce que j'ai fait, ça et mon jeu de la semaine. Mon jeu de la semaine, petite pépite, voilà, petite pépite euh, en or massif qui pèse très lourd pour la taille qu'elle fait, mais ça, je vais vous en parler tout à l'heure. un peu de Camille Ah oui, au Camille. Ouais, ouais, ah oui, carrément, oui, c'est vrai que je découvre Okami euh, parallèlement à Monster Hunter, mais pas beaucoup parce que Monster Hunter, euh, dans mon cœur, pour l'instant, il pèse plus long. Mais effectivement, euh, la version HD, je l'avais acheté sur Switch à une époque où il était en promo. Et euh, c'est vrai qu'il est très, très, très joli. Oui, il
1: quoi. est très bien, ouais. Moi, je, pour l'avoir fini sur la, sur la Wii à l'époque. Il, wow, il a l'air
0: excellent. enfin J'en je, ai vu, j'ai quelques heures de jeu là-dessus. Et puis, du coup, bah, j'ai acheté sa suite Okami Den qui était sortie sur DS, qui est très difficile à trouver à un prix abordable, hein, puisque majoritairement, si tu veux la boîte, le, le livret et la cartouche, il faut compter entre 150 et 400 euros mmh. pour l'avoir et je l'ai eu à 50 balles donc je suis assez content voilà donc je recevrai ça bientôt et il a l'air très choupi en mode kawaii tibi le petit mmh. le petit clébard là, le petit kleps.
2: le petit clébard ben, le petit
0: kleps blanc euh, mythique eh bien avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet et nos chroniques respectives que nous avons enfin travaillé hein, puisque ah oui, bah oui. on, on a pris de bonnes vacances ça nous a vraiment fait du bien on va quand même faire bah, un petit tour de table traditionnel pour savoir s'il y a deux news parmi la euh, demi-tonne de choses qu'internet nous pond
1: euh, qui oui. vous ont plu vous savez envie de partager totalement je t'écoute je vais vous parler d'un jeune garçon qui a pour nom Seiji et ah. qui est développeur de jeux sur NES d'accord oui. oui je l'ai vu passer la news j'ai vu passer la news oui voilà. mais moi aussi j'ai voilà. vu ça le jeu NES s'appelle Kubo 3 et Seiji n'a que 8 ans voilà, voilà il a 8
2: ça. ans il a déjà fait le truc de sa vie voilà.
1: <rire> alors il a dessiné un cowboy à la peau verte donc on lui a dit que c'était une tortue mais non c'est un cowboy. d'accord et ensuite il l'a dessiné sur un ordinateur en façon pixel et il a avec plein de positions différentes. Alors, son père, qui est développeur software, il a découvert très récemment un logiciel qui s'appelle Maker, qui permet de faire des, des jeunesses en fait. Oh là là Donc, lui, il s'est occupé de travailler les week-ends et les vacances pendant un an. D'accord. Enfin, voilà. ouais. Il s'est chargé principalement de la création de l'animation et aussi euh, de tout ce qui est commercialisation, etc. Ok, excellent. Voilà, il a un peu aidé pour le code et fin 2020, grâce au soutien de Brock Studio, qui produit des jeux pour les anciennes consoles, kubo 3 sort en France et aux états unis au prix de 35 euros. Les 135 copies mises en vente ont été achetées et désormais le père et le fils prépare la sortie japonaise. Classe ouais, Carrément. C'est vachement bien, c'est une belle petite histoire ça. Mais oui, je trouve ça trop jour en fait. Ah, Pourquoi ouais. Kubo 3 il y en a eu deux avant euh, Je suppose. <rire> je suppose, oui, parce que tu Ça peut faire genre quoi. Oui, ça peut ouais. faire genre, oui, bien sûr. Et donc là, ils... ils espèrent pouvoir développer Kubo 4 du coup. D'accord, ah, ouais. Ah, ouais. Ouais, c'est marrant. C'est sympa comme histoire de famille, je trouve. Ouais, c'est ah.
0: bien ça, c'est joli ça. Maintenant, les, les, les papas sont programmeurs de jeu avec les outils faciles du Mais coup. Euh, ouais. Et petits mioches là, Font des trucs.
1: Et du coup, le, le, le petit, il, il est en train de se demander qu'est-ce qu'il va faire dans la vie, est-ce qu'il va développer des jeux ou alors juste être inventeur. Ouais, d'accord. Et ça, c'est cool. Ah, ouais, c'est clair,
0: c'est clair. Bah, il, a, il a ouvert pleinement et on lui a fertilisé son esprit de créativité. Ouais. Ça, c'est bien. C'est beau. C'est bien, hein Bah ouais. Beau. Tout à fait, bah, c'est bien d'encourager de, les enfants créatifs. Bah ouais. Plutôt que de leur dire dessine pas des Mickey, dessiner, ça sert à rien, t'en tireras pas un popek mmh.
2: Deviens banquier comme papa.
0: Ça veut dire t'en tireras pas un popek mais ça, c'est <rire> pas la même chose. <rire> il était terrible, popek ouais, oui. Il, il est terrible. Je te pointe du doigt, sais,
1: tu dis oui. <rire> Oui monsieur. Ouais,
2: ouais. Cette semaine, nous avons appris que Spotify se lançait dans le hardware. Oh, bah, bah, bah. Ouais, grande première pour la firme de streaming musical qui présentait ces derniers jours son CarFing. Voilà. CarFing, le bidule de la voiture en français. Ok. Ouais, moi j'adore ah, ce nom. oui, j'ai vu ça, ouais. Il s'agit d'un petit objet à clipser dans sa voiture via les différents systèmes d'accroche hein, qui peuvent déjà exister pour les supports de téléphone. Tu sais l'amant euh, l'amant. <rire>
0: ah oui, l'amant, on l'accroche dans, la dans la voiture à la, <rire> la banquette arrière.
2: Non, voilà, dans je je la scène De l'aimant. <rire> hein. Oui. L'aimant, la pince, enfin tout ce qui peut déjà exister. Cet objet est composé d'un écran et d'un gros bouton rond et de, je crois, quatre petits boutons sur le dessus de l'engin. Et quand tu
0: tournes le bouton tout rond, ça je fais des ça chansons.
2: Euh, oui, et bien en gros, oui. L'écran affiche en fait une version simplifiée de l'application musicale et puis c'est tout. C'est un objet réellement dédié donc à la lecture de vos playlists ou de vos podcasts préférés pour ceux qui n'ont pas une voiture équipée d'un autoratio moderne. Il fonctionne via le Bluetooth de votre téléphone, un peu comme Apple CarPlay et en étant branché à un système d'alimentation en USB ou via l'allume-cigare. C'est vraiment le même système que si tu avais Apple CarPlay que tu branchais ton téléphone sur la prise ouais, euh... d'accord euh, c'est bien voilà. ça avec un look un peu autoradio exactement bah il me semble que tu avais vu l'image c'est vraiment un petit objet un peu rectangulaire et tu as ce gros comme bouton à droite comme voilà.
0: un GPS quoi un, un peu mais ouais. mmh. version euh, ouais, radio moderne quoi ouais. j'aime bien l'idée ouais.
2: le tout permet à votre téléphone bah, de rester tranquillement dans votre poche ou votre sac plus besoin de le tenir en main pour zapper de morceau en morceau oui je te regarde <rire> Michel. chien
1: ah, avec une montre ça marche aussi c'est pas faux moi je l'ai pas à la montre ouais oh, mais ça c'est ton problème <rire> exactement c'est ce que j'ai envie de dire c'est mon problème
2: a noter également que l'engin est doté d'un système de commande vocale pour l'activer. Bref, ce chichou, comme on dit par chez nous, permettrait vraiment à n'importe quel conducteur de Clio ou Twingo 1 de lui aussi pouvoir se la péter pour entre guillemets seulement 80 euros. C'est pas mal. Voilà, pas encore de date de commercialisation prévue cependant. Il s'agirait pour l'heure d'un cadeau offert par Spotify à ses utilisateurs premium américains. C'est sympa quand même. C'est clair. Je vais vérifier, effectivement, tu peux vérifier si tu es éligible à l'offre. Et tu as bien. vraiment marqué que en gros, Spotify t'offre 79 euros de la machine et tu dois juste payer les frais de port qui sont de 7 dollars. C'est
0: vachement bien, voilà. très bonne idée. Mais bon. c'est que
2: pour Spotify si tu veux utiliser ça. Spotify. Pour... Ah ouais, d'accord. C'est qu'eux, il faut avoir l'abonnement chez eux et... Ah ouais, mais si tu l'as, c'est cool. Ouais, ah mais... c'est ça, c'est bien Ouais, c'est bien, ouais. ouais,
1: c'est bien. Mais je préfère quand même mon petit boîtier que dans la voiture, quand même. <rire> oui. Qui permet de faire du Bluetooth. Oui, eh oui. oui. Ah, c'est bon ça.
0: Je vais vous parler du studio euh, UK Resistant qui nous propose le jeu Health Screen. Parce que dans la vie, tout le monde, à un moment, se dit... Euh, bon... Au pire des cas, je meurs, hein, je continuerai à faire autre chose de l'autre côté. Voilà. Règle générale pour ceux qui ont quand même une vraie grosse vie de merde, j'ai envie de dire. Bien qu'aujourd'hui, bah, nous sommes loin de ces considérations à enfermer dans notre pragmatisme dogmatique qui ne laisse plus aucune place à l'inexpliqué et aux croyances fondées ou mystiques. Plus personne n'a la peur des enfers et de ce fait, bah, faire du mal au cours de sa vie. Bon, oh, c'est pas si grave, de toute façon, euh, tant que c'est les autres et pas moi qui se disent tous. Il y a aucune sentence à la fin. Voilà, Père, tout le monde s'en branle, tout le monde est un connard. Hein, et comme le disait la chanson de Zizou. Bisous. Tout le monde, c'est un connard. Ah non, ça
1: n'existe pas ça.
2: <rire> je suis en train de réfléchir, ouais, mais la chanté. putain. Tu sais. Je me rappelle de Barthez,
1: mais... Je me rappelle de la pub de Zizou, mais quand même... Ouais, ah, c'était ah, référence à Zizou. Ah, ah Tu disais tout le monde, il est beau, tu vois, Zazie, ah, oui, Zizou. Zizou, ouais. Voilà, ah, oui. Ah oui, bon. il joue bien au
0: football. <rire> aussi, j'ai tout mélangé. Au <rire> oh, chiat, la vertu, les efforts, le savoir, la noblesse de l'esprit et euh, l'aspect chevaleresque des choses. Aujourd'hui, la petite lucarne t'apprend que de faire faux, bah c'est pas grave, au contraire, t'es vachement plus toléré. Un enfoiré, bah, c'est pas grave. Tu feras un clip de rap et être con, bah c'est pas grave. Tu peux devenir président de la République si tu veux. <rire> ça claque, hein ça la médiocrité, la victimisation maximale, bah, c'est tendance. Si seulement la menace des enfers pouvait un peu perdurer pour foutre les miquettes à toute cette bande de mauvais qui entraîne dans leur sillage trop de personnes. Alors, quand tu joues à Hellscreen, Screen, ça remet un peu les choses en place. C'est un FPS qui vous plonge dans les enfers, car là-bas, une véritable machine détermine le sort des âmes de manière injuste et inhumaine. Pourquoi? Parce que cette machine a été conçue par des dieux imbus de leur pouvoir à la mode 21e siècle. Quoi. Mmh. Notre mission, c'est d'aller plonger en enfer pour détruire cette foutue machine. Un jeu de tir à la première personne, ultra nerveux, dans lequel nous allons parcourir une lande peuplée de restes humains et de créatures tentaculaires. Beaucoup d'armes seront mises entre nos mains pour faire le ménage. C'est un titre dit Fast FPS. Tu vois ce genre de... de un de... FPS rapide qui propose la petite feature étrange d'un rétroviseur en haut de l'écran, comme dans nos bagnoles, pour voir arriver les dangers dans notre dos. Ah marrant, bah, c'est à ça que ça sert Graphiquement, c'est dangereux pour la rétine. C'est un moteur 3D ultra fluide qui tourne, mais tout est ultra
1: contrasté entre deux couleurs opposées, le bleu et le rouge. Ça picote. Ah, ça doit être affreux. Un peu comme ton téléphone. Ouais,
0: c'est ça. Et je le pour regarder la coque rouge. Je suis, ouais, tiens, téléphone bleu dans coque rouge. L'aspect freeze entre la low résolution d'un Quake 1 et le rendu couleur 16 bits fourré d'artefacts visuels crades. C'est dynamique, les textures offrent plein de reflets stylisés pour une cohérence graphique très, très particulière avouer que cette descente aux enfers pour buter cette satanée machine ça éveille mon cœur de paladin voilà ça sort le 9 septembre prochain sur Windows dans un premier temps je te jure que tu vois ça tu vois putain c'est pas beau mais oui. la mission je me sens investi quoi j'ai envie d'apporter la justice même là-bas quoi bah oui.
1: oui voilà faut aller, aller euh, justifier les trucs voilà ça Elle veut rien dire <rire> c'est ce pas, pas
2: grave
0: Elle screen <rire> en tout cas c'est enfin,
1: prendrai... ouais je mets la pièce Ok. pour une fois que je suis à FPS je Bravo. mets la pièce c'est cadeau je vais en chier attends parce que je m'attends à tout autant il va découvrir le FPS on va en entendre parler pendant 15 ans. Comme quand j'aime un truc. Hein. Pardon. On a des nouvelles du petit Alex Kidd. Le remake du titre Alex Kidd in the Miracle World DX a enfin une date de sortie et c'est le 25 juin. Ah C'est bientôt. Oui, c'est bientôt. Cette nouvelle version du jeu culte de la Master System fêtant ses 35 ans cette année prévoit toujours une plastique rétro mais pas trop avec quand même la possibilité de revenir à une version originale du jeu en un clin d'œil. Ah, cool. Et bah, ça, c'est bon comme comme, euh, ils avaient fait pour euh, ah ce premier remake qu'ils avaient bah, ah euh, je pense à Diablo moi la chanson de
0: Tenacious euh, Wonder Wonderboy oui ouais. Ouais, ouais.
1: <rire> au cours de mémotechnique <rire> ah, bah, ouais, <rire> j'ai que ça quoi.
0: <rire> voilà, <rire> comme Wonderboy tout mm. à fait on pouvait passer euh, à la vieille version moche exactement
1: ouais. ou comme euh, plus récemment Diablo 2 euh, ouais. nouveau loup nouvelle vie <rire> <rire>
0: nouveau look nouvelle vie quoi. Non, non
1: pas du tout ah, j'allais dire nouveau mode de jeu nouveau niveau nouvelle musique nouveau boss boss réaménagé seront au programme aussi bien et ouais alors et donc, du coup, est-ce que ça en fait vraiment un, un remake ou est-ce que ça en fait un nouveau jeu Un néo-remake, on, oh, ouais, ah, on va beau. dire ça comme ça. Alors, moi, je suis pas un grand fan d'Alex Kidd. D'accord. Je suis juste fan de comment on pouvait jouer au jeu à l'époque. ouais ah, oui, sans la cas, cartouche. Euh, mais voilà, tu allumais ah, ta console. C'est vrai. Tu fermais le capot, tu allumais ta console et paf T'avais le jeu, ouais, c'était bon. Pour moi, à l'époque, c'était un peu de la magie. Ouais. Pas, je, je, je comprenais pas qu'il y avait une ROM à l'intérieur et que euh, bon. voilà. Mais en fait, oui. C'était terrible, ouais, c'est clair, c'est clair. Donc, du coup, moi, je suis quand même un content qu'il en sorte parce que je vais pouvoir le découvrir ouais, je suis très conquis par le graphisme pour ma part oui. je le trouve vraiment très beau
2: alors moi ce que tu viens de dire là ça m'a fait passer un cap très difficile oh là là. toi t'es pas encore concerné Octo il a déjà vécu ça un peu je pense mais là tu es en train de parler d'un jeu rétro qui est plus jeune que moi <rire> là, franchement ça fait chier <rire> <rire> oui n'est-ce hein, pas si vous traînez sur Twitter et Instagram et que vous aimez suivre le compte de nombreux artistes vous n'aurez sans doute pas échappé à l'avènement d'un tout nouveau réseau social moi baptisé ArtFol tu ne suis pas assez d'artistes sur les réseaux sociaux
0: Je les perds de vue avec les algorithmes dégueulasses de Ça, Facebook.
2: Effectivement, en tout cas, beaucoup de créateurs ont récemment posté sur ces réseaux préhistoriques une image informant leur communauté de leur présence sur, ce... sur cette nouvelle application ArtFall. Originaire de Londres, les premières esquisses remonteraient à décembre 2019 et ses premières versions iOSiennes ou androïdiennes, officiellement accessibles pour tous et toutes, et surtout toutes, date d'il y a quelques jours à peine. Elle est disponible que sur application. il n'y a pas de version de navigateur pour l'instant. Ça viendra. Cette application, ce nouveau réseau social, se veut donc fait par des artistes pour des artistes, car il a été construit grâce aux commentaires et tests de sa communauté, notamment via leur serveur Discord. Il n'y a par exemple aucun recadrage automatique de vos œuvres, pas de course au like, et elle propose également bah, des petits défis artistiques, d'avoir une galerie, des systèmes pour partager ce que l'on aime chez les autres, etc. Ça fait un moment que ça grogne contre Insta et Facebook chez les artistes. Je suis curieuse de voir si la mayonnaise va prendre pour de bon, à mmh. savoir que quand j'ai cherché des sources pour faire cette news, ben bah, sur l'actualité française, je n'ai rien trouvé. Comme oh, non, mais ça, ça
1: par mm. hasard.
0: Bah, en tout cas, je l'ai téléchargé et euh, bah voilà, pour ma part. C'est vrai que j'aime beaucoup suivre les artistes, mais comme je le disais, les algo ils les défoncent. On voit plus rien. Euh, on voit que ce qui est choisi par les algo justement.
2: Et puis même leur travail est abîmé. Bah,
0: complètement. En plus. Oui oui, c'est retaillé, c'est recadré, c'est filtré, c'est brouillé, mm. c'est compressé, c'est dégueulasse. Bah, là pour le coup, je viens de télécharger l'appli et euh, je vais en parler autour de moi au maximum en tout cas. C'est très chouette. Mm. Une très très belle alternative. Elle souffre un peu de son succès pour l'instant. C'est normal. Après. Les serveurs vont vont arriver. Mm. Je vais vous parler du studio Microbird qui propose le jeu Dungeons of Hittenberg. Il y a quelques années de ça, j'avais une idée superbe. Je voulais faire un compte Twitter dans lequel j'inventais une vie. Celle d'une personne lambda qui croiserait au détour d'une ruelle, d'un chemin entre deux maisons, un gobelin, un troll, une pute de guerre ou un guerrier troll. Voilà. Mm -hmm. Faire des photos truquées de créatures héroïque fantasy dans notre monde à nous de tous les jours. Puis finalement, j'ai laissé tomber. J'avais préféré faire un faux compte d'un marginal SDF qui avait gagné tant de popularité que le compte de la Croix-Rouge je voulais venir en aide à ce mec que j'avais inventé de toute pièce. Voilà. Ça m'a fait flipper, j'ai tout fermé. <rire> puis j'ai eu l'idée un jour de faire de fausses cartes magiques, trafiquer des photos que j'avais prises pour modifier la gueule d'un pote et en faire un troll, un gobelin, une pute de guerre ou un guerrier troll. J'ai fait un seul essai, c'était rigolo, mon poteau il avait pris cher et puis j'ai laissé tomber. Voilà. J'aime bien mélanger l'imaginaire de la fantasy avec le quotidien de tous les jours, et ben finalement c'est ce que propose Dungeons of Hittenberg. Avec un très joli moteur 3D en sel shading nous allons une une ou un randonneur, une randonneuse dans les Alpes centrales. Mmh. Le jour, nous allons prendre le téléphérique pour aller visiter de vastes étendues escarpées dans les montagnes et combattre dans des donjons des tonnes de créatures avec un gameplay à base d'esquive, résoudre des puzzles et aller toujours plus loin dans les profondeurs des cavernes. Et la nuit, hein, euh, bah on va aller au bar, un endroit festif dans lequel nous allons croiser plein d'autres randonneurs et tisser des liens. D'accord. Com <rire> complètement
1: barré. <rire> ok.
0: Ces amis vont nous permettre d'étoffer nos compétences pour d'autant mieux nous en sortir la journée dans les donjons. Un système de jeu similaire à la saga. Persona sera de la partie un drôle de titre qui mêle habilement euh, Fantasy et monde d'aujourd'hui comme j'aime bien voilà ah il n'y a pas encore de trailer officiel j'ai trouvé des bribes de vidéos des développeurs mais c'est très joli mais bizarre voilà tu sais je fais <rire> la randonnée mais je vais tuer des gobelins et le soir je vais au bar la musique techno
1: et tout là, tu vois ah what the fuck le soir tu fais la randonnion du coup <rire> ah, c'est ça c'est ça c'est <rire> ça race...
0: la ça m'a l'air d'être n'importe quoi et finalement assez original ainsi que ce conclut ce tour de table, oui. Bah oui. et que nous allons dire bonjour ou bonsoir à tous et toutes, et surtout à toutes, et bienvenue dans cet épisode de Geekorama numéro 256, 256. comme le dit le proverbe Geekorama, petit jeu, grandes aventures, aventures. Oh. Cette semaine, mon cher
1: Hickson, Oui. à quoi tu as donc joué, même si cette fois je le sais, mais ah je oui. fais semblant je... Bah, Tu fais bien semblant, en tout cas. Oui. J'ai joué à Narita Boy. Oh putain, ce grand chef-d'oeuvre, là. Ah oui, avec un grand couteau, d'ailleurs. D'ailleurs, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est oui, ouais. ouais. pas mensonge. Ouais. C'est sorti sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Linux, Mac OS pour 30 euros. Et via le Game Pass, au prix de l'abonnement du Game Pass. C'est développé par le studio Koba, qui a été fondé en 2016 en Espagne. Leur mission est de créer des expériences uniques et bizarres pour le joueur avec les visuels les plus étonnants. Des histoires incroyables et un gameplay incroyable également. Des bandes sonores originales Est-ce juste un blabla marketing ou la réalité Vous le saurez en écoutant ce test classe Ils sont une équipe de 7 personnes et, en fait, c'est leur premier jeu. Ah ouais C'est édité par des gens que l'on commence à bien connaître, car Radicyclette a déjà parlé de dans l'épisode 231. J'ai fait ça, moi Ah oui. Ah, Est-ce que tu t'en rappelles mmh. <rire> Team 17 Ah oui, exactement ah, Joli Bravo, bravo. Ah, Je suis ah, de la, merci, merci. Eh oui, pour rappel, Team 17 est un éditeur et un développeur de jeux du Royaume-Uni basé à o et fondé en 1990. Ils ont développé et édité moult jeux, le plus connue étant sûrement la série des worms. Elles sont trouées. Et chaussettes. <rire> Il m'a surpris. Quoi. Je pensais pas qu'il aurait celle-là. Oh, quand même. Il y en a deux même. Ouais. Mais aujourd'hui, elles sont pas trouées. Bravo voilà. Je savais que je sortais, que vous voyez, des gens présentables, je me suis dit bon. Voilà. <rire> ouais. C'est Alors Narita Boy est arrivé un peu comme ça sur le devant de la scène Il a bien été présenté au Steam Festival d'an dernier Sans vraiment beaucoup de bruit Non. Et là d'un coup ça a fait boum Bah ouais Le 30 mars 2021 je vois arriver Narita Boy sur le Game Pass J'étais pas très chaud chaud Mais bon je me suis dit vu que j'aime bien tester des trucs On va tester et puis allez feu Et alors là la claque La claque Aïe Alors j'étais sur le vocal de notre Discord avec ce cher El Pierrot, on a, on a été sur le cul tous les deux, parce que je streamais mon écran en même temps. Ouais. Dès les premiers instants du jeu, on s'est dit, putain, c'est quoi ça Ouais, d'accord. Ah, complètement. Le genre de jeu qui te happe comme ça. Ah, complet. Ah. mais Dès les premières minutes, tu fais, mais, what Une ouais. expérience. Ouais, classe. Alors, il faut d'ores et déjà le dire, graphiquement, le jeu, s'est une putain de pépite. Mais d'entrée de jeu, c'est dit, voilà, la direction artistique, elle est juste magique, on est dans un univers complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir en temps normal. C'est du pixel art qui est vraiment d'un charme fou. Ça déborde de très bonnes idées et c'est cohérent avec tout l'univers qui est mis en place. C'est ultra varié mais trêve de blabla je vais vous raconter tout ça. Narita Boy est un jeu d'action-aventure 2D façon Metroidvania. On va devoir explorer le royaume digital en utilisant nos compétences et retrouver des techno-clés pour ouvrir de nouveaux accès. D'accord, ok. L'aventure se déroule au beau milieu des années 80 l'époque où le créateur a créé le jeu du nom de Narita Boy. Le code de ce jeu est en train de fusionner avec la réalité et on va être aspiré par cet univers virtuel. Ah ça ouais. j'adore On va devoir découvrir les secrets de ce monde et aussi retrouver la mémoire du créateur pour y découvrir son histoire. Tout en ramenant la paix dans ce monde qui est menacé par un code malveillant. Alors putain, ce monde qui est virtuel mais en même temps le nôtre finalement, tout tout, tout se mélange Et ça commence à se mélanger. D'accord.
2: Voilà. Donc Est-ce que le but du joueur c'est de faire en sorte que euh, chaque chose retrouve sa place, le code
1: du jeu d'un côté, la, la vie normale réalité de, de l'autre et le code malveillant plus loin Bah en fait, disons que grâce à la mémoire du créateur tu vas pouvoir faire quelque chose d'accord voilà. okay. et tu as un antagoniste y... et pas il y... et pas jetin ah ouais. et voilà t'es un peu comme un antivirus la base virale VPS a été mise à jour tu vois ouais d'accord une capote quoi <rire> ouais veux... oui. on peut le dire oui. aussi <rire> ouais. voilà aussi c'est ça c'est ça tu es comme un masque sur un visage c'est <rire> plus beau c'est <rire> <'est> saut 2021 <rire> ça. Voilà, tu vois wow. Narita Boy se présente comme un mélange de plusieurs genres il y a du beat up pour des phases de combat t'as de la plateforme hein, d'accord bah, parce que à un moment donné il faudra sauter de plateforme en plateforme <rire> ouais. et il y a aussi beaucoup de réflexion d'accord il y a de l'énigme aussi voilà ce que j'apprécie particulièrement c'est que ce n'est pas comme les beats up classiques, façon Street of Rage, où on va naviguer de gauche à droite et de haut en bas. Là, les combats, c'est tout sur la même ligne. Tu vas de gauche à droite, uniquement. Ouais, d'accord, t'as pas la profondeur
0: d'une street où tu peux bon. aller euh, là-bas au loin et revenir, quoi. C'est ça, une street. Ah, <rire> ouais, tout à fait, ouais, ouais. Non, parce que j'ai le concept non mind, tu ouais, vois, ouais. Je tu vois une noisette je la casse entre mes ouais, fesses quoi. Ouais, ouais.
1: <rire> on fera une vidéo <rire> si tu veux l'interface est assez claire avec une barre de PV en haut à gauche et en dessous tu vas avoir une barre de charge qui va te permettre de donner des, des coups spéciaux d'accord je m'explique parce que tu as une arme qui est euh, l'épée donc tu vas tabasser les gens à l'épée et tu as une arme qui est dite distante donc c'est un espèce de fusil à pompe ok et elle, ça va fonctionner avec ces charges là tu as trois charges de fusil à pompe d'accord si tu as les trois charges complète, là tu vas balancer un une espèce de gros coup ouais, qui va okay. tout défoncer. Quoi. Voilà. Okay. Et tu vas avoir d'autres techniques qui vont être débloquables au fur et à mesure de l'histoire. Je parle par exemple du dash et tu auras aussi une, une attaque, c'est un peu comme l'attaque rodéo de Mario. Ouais, d'accord. Tu vois, en fait, tu vas sauter et tu vas fracasser ce qui est en dessous. Avec, ouais, avec ton épée. Avec ton tu épée. Vers voilà, le bas, ouais, d'accord. Voilà. Genre Arthur qui va enlever l'épée, sauf que là, tu l'enfonces, quoi. C'est ça. <rire> exactement. C'est juste l'inverse, mais c'est pareil. Quoi. <rire> Donc ouais, voilà, tu, tu vas avoir un gameplay qui Va s'enrichir, tu vas aussi avoir des ennemis qui sont ultra variés, tantôt des tout petits, des tout petits mobs, tantôt des gros machins que tu sais pas ce que c'est, mais ça fait peur. Ouais. Tu as des ennemis volants, tu as des ennemis avec des boucliers qu'il faudra casser leur garde pour pouvoir les taper, donc ouais, tu vas casser la garde avec le, le dash. De toute façon, quand tu débloques une technique, tu as forcément le mob qui va arriver derrière ouais. et tu vas utiliser cette, cette technique ouais. pour le fracasser. Voilà, voilà. pour
0: t'apprendre voilà. à maîtriser la, nou la nouvelle feature de gameplay. Exactement. En fait.
1: ouais. okay. Voilà. Euh, enfin, même le dash, il va pas te servir qu'à ça, mais il va te aussi de passer des goûts C'est ce que j'allais dire, voilà, voilà, ça sert dans la phase de platformer, on va dire. Exactement. Pour, pour ta progression. Et, et du coup, ça, ça en fait un mélange vraiment badass. À la, à la fin, t'as as des boss. Ok. Euh, t as, t as, régulièrement, tu as des boss qui vont arriver et putain, ces boss, ils font peur. Ah, ah ouais, il y a des trucs, trucs ah ouais, non mais là, c'est esthétiquement. Ouais. Euh, déjà que graphiquement, alors graphiquement, c'est très joli, mais l'univers dans lequel tu es, c'est un univers numérique, donc tu sais pas trop ce que c'est. Mmh. Ouais, ok. Tu vois, des boss, c'est des entités que tu, tu connais pas. Ça, ça
0: a l'air particulièrement froid. froid, électronique Ah oui, et, complètement et, et, et en fait, en fin de
1: compte, flippant quoi Mais c'est un, un univers un peu, je dirais, euh, la trône, tu vois Ouais. Mais en moins euh laser.
0: Du peu de visuel que j'ai vu, c'est vraiment techno des années 80. Oui, en plus. exactement. Mais il y a, y a vraiment un vrai côté flippant là-dedans. Ouais. Très froid, très, très glacial. Enfin, vraiment, c'est saisissant. C'est une... saisissant.
1: C'est une, une beauté morbide ce jeu. Exactement. Quoi. Alors, tu vas avoir plusieurs phases de gameplay. Euh, tu vas pouvoir, par exemple, à un moment donné, chevaucher un espèce de destrier. Alors, ça me fait rire parce que, imagine, tu vois un Apple II commencer. Ouais. Bon, imagine que la tête du cheval, c'est un Apple II ouais. avec, un, avec, un, avec quatre pattes. Quoi. Enfin, ouais. Tu vas chevaucher ce... ce truc drôle de créatures euh, voilà ouais. c'est une drôle de, de créatures numérique. ce, ce cheval va, va pouvoir se transformer en espèce de d'armure euh, un peu à la halo ouais d'accord tu, tu vas rentrer dans, dans, dans ce machin et combattre des mobs avec ton épée ça fait un peu combat de alors pas kaiju mais façon sentai ouais d'accord tu vois, t as, t as plusieurs phases de gameplay comme ça qui vont arriver et qui vont enrichir encore plus l'univers du jeu
0: Moi, ouais, les, les, les créatures que j'ai vu là dedans ça ça m'a mis un peu mal à l'aise comme le faisaient les créatures dans horizon zero down
1: ouais exactement c'est ces ouais.
0: animaux robotisés ouais, C'est flippant et très froid euh, ouais. J'ai ressenti le, le, ce, ce, cette même chose Ce même
1: sentiment d'inquiétude Exactement, souvent dans l'aventure tu vas voir Des symboles, rouge, bleu et jaune On se dit que c'est juste du décor hein. Mais en fait pas du tout, c'est des symboles Qu'il faudra mémoriser, ou alors vous faites comme moi hein. Vous utilisez un magnifique cahier bleu conquérant ah et, voilà, et vous les notez oui, C'est voilà. ça qu'il a servi ton cahier du tout boulot à fait. <rire> Tout à fait. <rire> Très bien ça voilà. Et en fait c'est ce une combinaison de codes qui va pouvoir te dé te permettre de débloquer une nouvelle zone ouais. et qui va te permettre de poursuivre ton histoire. D'accord. Et ça, franchement, je l'ai pas clair. vu venir. Alors, tu vois, tu, tu, tu vois des symboles, tu fais ok. Alors pour moi, c'était des téléporteurs, tu vois ouais. à la base. Ou ouais, alors ça sert de téléporteur, mais ça aussi te permet d'aller dans des zones qui ne sont pas accessibles. Ok, d'accord. Qui sont accessibles que comme ça. Ouais.
0: Ok, ouais, c'est c'est le seul. Euh, en fait, oui, c'est l'entonnoir. Tu es obligé de passer par là pour accéder au reste. C'est ça. Exactement.
1: Ouais. Si tu les loupes, tu, tu loupes ah, tout. Non. Alors si tu les loupes, tu as un moyen de revenir en arrière et, et chercher oui, un petit peu. Ta ta phase de, de réflexion. Tu es ah merde, je l'ai pas. Bon allez, je vais les regarder. Ça fait un peu le retour en arrière. Et... Ouais.
0: Le côté aventure, finalement, qui te
1: fait balayer les niveaux au max. Exactement, devant ta porte. Voilà, je le savais. Au fur et à mesure de l'aventure, tu vas trouver aussi la mémoire du créateur, qui, en passant, je sais pas trop pourquoi, mais le créateur me fait penser à l'Emmy Killmister de Motorhead. Ah ouais. Je sais pas, et il a une tête qui m'y fait penser. D'accord. Alors, les gens, vous allez le regarder, vous allez dire, « pas du tout, mais je sais pas. » Toi, oui. Toi, oui. Il t'a inspiré. Ok. Lors de ces séquences, il a rien à faire. Tu avances et tu lis du dialogue, d'accord D'accord dans un espèce de, de Japon des années 80 et putain ça te met un coup dans la tronche ah ouais ah, mais t'es là tu lis en fait c'est le créateur qui va te raconter sa vie de, de sa plus tendre ouais. enfance jusqu'à maintenant ah, maintenant ouais tu lis l'histoire de ce mec et tu fais non mais je vais pleurer là c'est wow. ultra triste avec une musique de fond mais qui te met les larmes aux yeux tu fais non mais euh, c'est beau là arrêtez ah, les classe. gars c'est beau classe et quand tu passes donc dans la mémoire du créateur t'as une ligne avec plusieurs petites maisons qui vont symboliser lisez les, les mémoires que tu débloques D'accord Et en fond Au fur et à mesure que tu vas débloquer La mémoire du créateur Tu vas avoir en fond Un bébé qui va grandir Au fur et à mesure D'accord Et c'est beau Ça, ça ouais ça ça, symbolise
0: l'avancée dans sa vie quoi. Voilà c'est ça
1: C'est beau et glauque à la fois en fait mmh, je, ouais. Parce que tu vois un peu l'intérieur Les veines, le cœur etc tu vois, Je sais pas j'ai trouvé un, 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 je trouvais ça charmant voilà,
0: ouais. la, la, la démarche elle est, elle est forte artistiquement Voilà et quoi.
1: artistiquement c'est fou. Ouais. fou Visuellement
0: moi le jeu il m'évoque le, le titre de Super Brother euh, Sword of une sorcery. Alors, ouais. oui, 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 oui. Je oui. trouve il y a de ça dans, 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 dans la gueule des personnages, dans, dans l'animation,
1: un peu dans l'ambiance, c'est très fort. Il y a de ça, mais euh, c'est peut-être encore plus beau. Oui, je trouve, ça va encore ouais. plus loin. Ouais, carrément. T'as aussi des phases qui vont enrichir, mais vraiment le côté narratif de la chose, ouais. tu vois. Et tu vois, par exemple, peut-être des dialogues entre les PNJ qui sont forts d'émotion. Ouais. Mais vraiment. Alors, je, je vais juste raconter une phase de gameplay qui m'est arrivée et qui j'ai trouvé ça trop beau. Tu es dans un lieu un peu portuaire. D'accord Tu es okay. en port, il pleut à, à torrent et tu dois débloquer l'accès à un onsen japonais. Tu vas entrer dans une maison et il y a un réceptionniste qui va te dire qu'il n'a au plus aucune nouvelle de son frère. Toi, tu vas te dire, putain, mais qu'est-ce qui se passe dans cet univers Il faut que je retrouve son frère et que je vous comprenne pourquoi il ne répond pas. D'accord mm -hmm. Ok. Donc toi, tu vas aller jusqu'au phare parce qu'il est gardien de phare. Et tu vas arriver donc dans ce phare et en fait, il ne se passe rien, mais tu as tout un double dialogue avec les programmes informatiques. Genre, le programme ne répond pas. donc Vu que le programme ne répond pas, tu as le programme brume qui va s'enclencher. Et vu que c'est un phare, et le phare est d'une importance capitale dans, dans un port, tu vois. Et, et tout ça, ça te donne un double un double sens avec l'informatique. Ouais, ok, d'accord. Ouais, tout, en fait. tout le dialogue et son sel, c'est l'informatique. en fait, c'est basé sur le double sens des mots, on va dire. Ouais.
2: Par exemple, tu parles du port des bateaux, mais ça va être le port d'un système informatique. Ouais, ça. D'accord. Donc, est-ce que du coup, c'est faut... traduit en français Oui, c'est tout en français. Et du coup, ça posait pas de soucis. Enfin, ils ont trouvé, ils ont réussi à trouver des parades. Peut-être ouais, qu'il y a des mots qui ont, en anglais ont des doubles sens, mais pas les mêmes chez nous. Non, enfin... non, non,
1: on a Honnêtement, t'as as, as des bons mots. As les bons mots, Ouais. Ça parle de séquences, ça parle de binaire, ça parle de plein de choses. Et, alors autant pour le, pour le mec qui, qui mmh. n'y connaît rien en informatique, ça va, il va juste lire ça comme ça. Mmh. Mais pour le gars qui a un... Pour le geek, ouais, ça, ouais, va pour le parler, geek ouais. ça a vraiment un double sens. Oh, C'est bon ça. C'est excellent. Ouais, vraiment, j'ai trouvé ça très très fort. Alors, comme je le disais, graphiquement, le jeu, il est remarquable. Euh, même si tout est en 2D, il y a un moteur Unity qui tourne derrière. Et si tout est dans un monde numérique, il n'empêche que tu as des environnements très 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 jolis ça va passer du désert à un port à des grottes enfin plein d'environnements euh, t'as un espèce d'effet euh, tube cathodique oui ça je l'ai remarqué j'adore et t'as les couleurs qui bavent oui, <rire> ouais 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 ouais. j'ai trouvé ça
0: fou ouais c'est <rire> clair qui bavent un peu dans le spectre RVB c'est ça voilà j'adore cet effet là c'est très rétro on va dire et, et ça, fait, ça, ça rend vraiment bien quoi.
1: complètement alors j'ai pas encore parlé de la bande sonore qui est signée par euh, un membre de l'équipe qui s'appelle Salvador Fornielles et qui a fait un super boulot euh, vraiment okay. et vu qu'un un extrait vaut mieux que 1000 mots. Ce, ce jeu m'a mis la claque que je n'attendais pas. Tu joues quoi, toi T'es qui Tu es Narita Boy. C'est l'antivirus, c'est le héros, c'est le voilà. voilà.
0: Je voulais, je voulais savoir en fait s'il était du monde réel ou s'il était.
1: C'est un mec du monde réel qui a été aspiré voilà, dans. Ce... Voilà. d'accord,
0: j'avais pas, j'étais pas sûr d'avoir bien compris. Je suis désolé. D'accord. Je vais en, en demander un peu plus. Ok, d'accord. Bah là, je, tout est en tu es, place. tu es
1: un peu le gars qui est là pour sauver. Tu, tu es Link en fait. Tu ouais, vois
0: ouais ouais ouais. Ah, ça, ça, a l'air. C'est un peu le Link de cet univers. C'est ça. Dans, dans un univers tellement froid d'ailleurs, c'est excellent.
1: Ouais. Moi, je, le, honnêtement, je m'attendais à Rien et je, je suis sur le cul. Ouais, ouais. Il a une bonne durée de vie ce titre Ah ou... oh, ouais, carrément. Euh, je pense que tu peux largement faire ta dizaine d'heures de jeu.
0: waouh d'accord. Okay. Oh, ouais. C'est très tentant. Sur Switch, tu m'as dit ou pas encore Sur Switch. Ouais, oui. ok. Oh putain. Ah, bah, c'est ouais. dangereux. C'est très dangereux. Ouais. <rire> c'est dangereux pour le porte-monnaie là. Bah, 30 euros ou alors sur le Game Pass. Ouais, 30 euros, c'est cool pour, pour dire merci. Eh oui. Eh bien, merci mon cher Ixon pour ce partage qui va faire envie à beaucoup de personnes, dont moi. <rire> hey, tu t'es fait. Bon, alors, comment rebondir après ça Parce que ce que je vais présenter moi, ça n'a pas la même envergure. Oh, oh,
2: t'as pas voyagé, t'as pas vu du pays, t'as pas sauvé le monde Non. Ah d'accord. <rire> bon, mais bah passons à l'instant culture. Non, je rigole.
0: J'ai joué à un jeu qui s'appelle Necrosphere. C'est sorti sur iOS, sur Android, sur PC, sur Switch, sur PS Vita, sur Xbox, sur macOS. à Un prix qui va de 2 à 6 euros.
1: Oh, ça va.
0: Ça va. Ça a été édité par Double Thing Games, euh, un nom qui est issu d'une phrase de George Orwell de 1984 qui disait, le pouvoir d'avoir deux croyances contraires. Dans un seul esprit et d'accepter les deux. Et bien de ce fait, cet éditeur a deux idées. Aider les développeurs à maximiser leurs revenus tout en offrant de supers expériences peu coûteuses aux joueurs. Très bien. Deux idées en contradiction pour en faire qu'une seule. La classe. C'est un peu sympa et ça marche plutôt pas mal. <rire> Il propose d'autres titres comme One Finger Death Punch. Ah bon Et oui, c'est de eux <rire> ou encore Potion Punch, duquel ah oui. tu avais pu en parler dans l'épisode 63 de Gigorama. Pico Tank, qui est un petit jeu multijoueur de tank en 3D qui est vraiment très sympathique c'est une chouette équipe pour bah, deux chouettes jeux voilà, un bel éditeur qui propose un catalogue assez sympathique ça a été développé par Kat Nigiri qui propose des jeux de haute qualité avec une mécanique impressionnante tu vas ça tu, euh, tu regardes Crossfire ah bon Eh <rire> <rire> bien bah, figurez-vous que oui mais ça on va y venir tout à l'heure le studio a été fondé en 2012 il propose des jeux comme Dino Zone qui a été leur premier succès ils ont halluciné du succès de leur propre jeu ça les a propulsés et ainsi de suite ils ont enchaîné et là ils ont en préparation un jeu qui s'appelle qui est un jeu de puzzle action qui est magnifique vu de dessus un peu tactique euh, sur un damier enfin, mm -hmm. les, les décors sont sublimes le graphisme pète dans tous les sens je, je trouve ça vachement sympa J'ai hâte d'en de, de, voir plus sur ce que ça va donner
2: ça n'a rien à voir avec le groupe de musique du tout ni avec le loto
0: ni avec le loto c'est nul voilà. dans Necrosphere nous allons incarner Terry Terry qui est un flic en pleine intervention musclé accompagné de son coéquipier Marcus et de sa coéquipière Tara oh. mais tout tourne mal voilà nous sommes morts d'une balle dans la tronche paf <rire> du coup, il a pas dit merci. Mais il a pas eu le temps. Nous nous retrouvons donc de l'autre côté, dans la vie après la mort. C'est ainsi que l'on découvre la nécrosphère. C'est un platformer qui se joue à deux boutons. C'est tout. C'est parfait pour une manette de NES, j'ai envie de te dire, dire. Deux boutons suffisent pour une belle aventure. On va se déplacer, au tout début, en tout cas, de gauche à droite, et c'est tout. D'accord. Voilà. Tu vas à gauche et à droite. C'est tout. Ah,
2: tu peux aller de droite à gauche Oui. D'accord. Aussi. Tu fais la merde. Voilà.
0: c'est. Un plateformeur à droite ou à gauche À gauche clair, ou, ou à droite Comme Mario, quoi. Voilà. C'est ça. de gauche à droite et c'est tout. Non, donc, pas euh... comme Mario. Tu peux pas sauter. Ah ouais. T'appuies sur les boutons, il se passe rien. Tu fais. Bon, et pourtant, ils ont dit c'est une jeu à deux boutons. Mmh. 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 Euh, ah, ah, c'est les
2: boutons directionnels.
0: Ah bah c'est. Bah, ouais, bon. Te... c'est ce que <rire> je me suis dit. Je fais. Bon, bah voilà. C'est les boutons directionnels. Effectivement, tu as raison. ces deux boutons. C'est ça. <rire> ok. Bon, bah, un plateformeur, on, on peut même pas sauter. On va, on va rigoler. Alors, ben on va s'aventurer autour de nous pour découvrir notre environnement, voilà. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est que le déplacement du personnel J'y a aucune inertie. Il n'y a pas d'accélération, il n'y a pas de décélération. Le déplacement, il est ultra incisif. Ça va de zéro à la vitesse max de déplacement sur un simple appui. Ah oh, ouais, c'est la Ferrari, quoi. C'est ça. Mais j'aime bien ce genre de jeu où c'est net et précis et carré tapis. Pouf, t'es à fond. Tu oh, Ça, ça dépote, quoi. On sent que le titre, bah, il va être intransigeant et que tout va se jouer au pixel, à la précision du pixel près, avec ah, ouais. ce genre de déplacement. Tu le sens venir, mais c'est un plaisir. Très vite, bien, euh, tu vas avoir droit, finalement, à sauter parce qu'il y a des espèces de petites bulles euh, tu cours tu vas marcher sur la bulle et poing, ça va te faire sauter tu vois d'accord et puis tu as des zones où euh, progressivement tu vas rebondir de bulle en bulle euh, et même à la limite de la portée du saut millimètre près en passant au-dessus d'un champ de pieux ah ouais. Tu te dis là tu te loupes et pouf tu meurs hop tu reviens juste avant le petit segment difficile et tu recommences un peu 200 fois et tu fais oh. <rire> yes, ça picote mais c'est bien fait c'est vachement précis mais ça picote voilà
2: tu t'es amusé Didier.
0: et puis après au bout d'un moment tu continues à progresser mais il y a des pieux aussi au Plafond, donc, il faut éviter de sauter trop haut avec la bubule. Faut, il faut ah. vraiment maîtriser ton déplacement au millimètre. Je suis presque allé chercher une règle au millimètre près pour calculer sur mon écran. <rire> On enchaîne des segments de level euh, bah, typé finalement micro-métroïdes. Ah tu vois plein de petits passages hors de portée ou bloqués par des choses et tu te dis, bon, bah là je pourrais y passer prochainement. Mais finalement, il y a des niveaux qui sont quand même dans la verticalité. Tu te dis, comment je fais pour quand je peux pas sauter Et eh bien, tu as des ah ouais. zones qui sont bien faites où en fait tu as, 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 as des espèces de flèches un peu transparentes quand tu rentre dans cette zone, tu t'es aspiré comme par un ascenseur, et tu peux continuer à gravir le level de cette manière-là. Tout le level design il est bien pensé pour un jeu où on ne peut pas sauter. Et même, ils se sont servis de ces zones sans gravité pour créer des labyrinthes avec des boules de feu qui bougent dans tous les sens et que tu dois esquiver C'est <rire> sympa Oh la vache, ça pique Mais je te jure, le gameplay il est tellement carré que ça en est quand même un plaisir, comme peut l'être finalement mm -hmm. Super Meat Boy, en fin de compte. C'est ultra rapide, mais ça passe très bien. Alors oui, tu fais plusieurs morts, tu meurs, tu meurs et tu remeurs. hein euh, Diane Rittray, mine de rien oh. Retour juste avant l'épreuve compliquée, les checkpoints ils sont ultra rapprochés en fin de compte. Si tu pouvais les visualiser ces checkpoints, ça fait des segments microscopiques de level que t'enchaînes. Tu vois, c'est ah plutôt oui, sympa. Oui. De temps en temps, le segment il est un peu plus grand. Tu meurs, tu.
2: Ah ouais, je suis reparti d'un peu plus
0: loin. Oui, parce que
2: sinon, ça serait trop frustrant au d'un moment, non
0: Trop facile plutôt,
2: j'ai envie de te dire. Mais non, de, de... Ah, de... tu trouves que c'est trop facile toi de mourir sur 2 mm plein de fois et d'arriver au suivant à chaque fois ouais. Moi, ça me gaverait, je pense. à ah, moi au contraire. Et là, quand tu repars d'un peu plus loin, tu Ah ouais,
0: là le segment à, à connaître par cœur dans ta tête pour pas te louper il est plus long
2: c'est moi qui avais mal compris
0: voilà mmh. ok d'accord et bien bah là du coup oui effectivement quand le segment est un peu plus gros tu te dis bon bah là il va falloir que sois attentif sur une plus grosse distance et je te jure ton corps il est contracté ton <rire> cerveau il donne tout sur ce segment pour tout mémoriser et quand tu t'en débarrasses tu souffres c'est fini plus jamais <rire> mais le level design te refait des fois repasser à des endroits que tu voulais pas voilà <rire> Senta, alors hein. c'est rigolo parce que tu vas trouver des petits textes que nos coéquipiers ont lâchés dans la nécrosphère tu parles de Tara et Marcus Exactement. Tara et Marcus te contactent en te disant qu'ils savent exactement où tu te trouves, tu es dans la nécrosphère, l'endroit où tu es après la mort. Mmh. Tu as le temps, tu ne souffres pas, tu meurs en boucle, mais tu as l'éternité. D'accord. Ah là. Ah oui. Il existe quatre portails. Trois portails qui permettent de retourner au début de la nécrosphère, un quatrième qui te permet d'en sortir. Malheureusement, les Russes s'en sont saisis et l'ont fermé de l'intérieur. À toi de te débrouiller pour essayer de le réouvrir et revenir à la vie. Les salauds. Tu vois ça, tu me mais Putain mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi En même temps, Marcus lui te dit au passage, on a fait des expériences pour te télécharger, des objets pour t'aider dans ta quête, mais je me suis trompé et j'ai perdu 20 DVD de ma série préférée. Est-ce que tu peux me les ramener Et là, tu te retrouves en présence des fraises de Céleste. Eh oui, Super compliqué à rattraper. Mais bon, la petite histoire, elle est vachement motivante. Tu fais, hey, mais en fait, je suis en train de faire un jeu ultra difficile pour faire revenir mon personnage à la vie. Eh je ouais. te jure, la quête, elle est terrible, t'as envie de le finir absolument. Au bout d'un moment, Tara et Marcus, ils ont réussi à te proposer un objet génial qui va enfin te permettre de sauter.
1: Ah, Des chaussures à ressort
0: Une tenue de Danseur étoile.
1: Assez ah, sympa. C'est vrai? <rire>
0: Tout à fait <rire> Alors là, tu vas faire un double tap sur ton écran ou un double appui sur la touche de direction. Tu vas sauter, non pas vers le haut, mais en cloche vers l'avant.
2: Avec un petit collant, quoi.
0: Exactement, <rire> c'est ça. Et là, ça te permet de franchir de nombreux vides que tu as croisés sur ta route. Tu
1: te
2: dis, putain, ça va changer tout le jeu. Mais et ouais. je vais visiter des tonnes de zones. Du coup, est-ce que tu repasses par... Tu, genre, tu trouves les trois autres portails au passage, tu passes par là pour revenir au début, pour Exactement. retrouver les chemins Exactement, voilà, c'est ça.
0: Et pour débloquer les autres chemins. Le mode Metroid, finalement. Okay. Alors là, à partir du moment où tu peux sauter. En cloche, tu peux te hisser sur de légères hauteurs et en plus, bah, tu peux combattre. À un moment, il va y avoir une partie du level où tu vas avoir des doubles de toi en version zombie. Ils font juste que te suivre. Dès qu'ils sont apportés, ils te suivent tout le temps. Okay. Par contre, si tu sautes dans leur direction, tu fais la cloche en avant vers eux, bim, tu les exploses. C'est sympa, il y a un peu du combat. Ouais. Voilà. Alors ben bah, tu vas sauter, tu es des monstres et le saut, il a un contrôle jump assez ouf. C'est-à-dire que tu vas double appuyer sur la touche de direction, il va commencer son saut en cloche. Mais si tu t'interromps au milieu, pouf, le personnage s'arrête net. Ah oui, d'accord. Il faut que si, si, faut rester le le doigt appuyé quoi c'est ça ou alors le lâcher au bon moment parce que si tu vas trop loin et qu'il y a des pieux pouf tu meurs ah oui d'accord et oui. là tu dois contrôler ton saut au millimètre encore tu fait. ils ont inventé ça c'est des salauds <rire> alors on peut double sauter d'une certaine manière c'est-à-dire que dès que tu poses le pied à terre tu peux faire ton saut vers l'avant ou alors si tu poses le pied sur une bulle c'est-à-dire tu fais un saut en cloche vers l'avant tu chopes la bulle pour faire un saut dans la verticalité pour ensuite enchaîner un saut vers l'avant et je te laisse imaginer les labyrinthes de bulles de pieux et de trucs qui brûlent partout ah oui <rire> la souffrance. <rire> le level design il est super bien pensé. Quoi. Au bout d'un moment, tu vas choper des gants qui te permettent de casser des blocs en sautant vers l'avant. Et tu peux même avoir un jetpack que tu peux activer en appuyant sur les deux boutons de direction à la fois. Et tu peux monter vers le haut. Mais t'as une petite jauge de puissance du jetpack qui se vide très vite et eh qui oui, se recharge dès que tu poses les pieds au sol. Donc il faut gérer en appuyant des deux côtés de ton écran ou sur ta manette et en lâchant l'un des deux et faire des pit 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 pit, 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 pit pour économiser ta jauge. Et c'est super compliqué mais franchement c'est terrible. tu as des levels complètement fous avec des interrupteurs qui Ouvre des portes sur des laps de temps très courts, dans des zones super galères avec des pieux et des trucs qui brûlent partout, mais tout est génial, mais de plus en plus effrayant quand même. Et à aucun moment je me suis dit, ah, ça je l'ai déjà vu, ou ça c'est du classique. À chaque fois je me suis dit, putain, mais c'est génial, c'est dur, mais c'est vraiment bien pensé. J'ai pas recoupé ça avec un autre jeu. Les épreuves elles sont de plus en plus démoniaques et c'est tellement bien pensé que tu l'excuses, on va dire. <rire> ça reste un plaisir. Pervers, mais un plaisir. Sans parler de cette quête, eh bah, dans la nécrosphère qui nous pousse à retourner à la vie. Ah, ça c'est rigolo. Jusqu'au bout, jusqu'à arriver au dernier level sur les installations humaines qui ont commencé à prendre possession de la nécrosphère. Ah oh putain. Très particulier. La fin, c'est ultra dur. Mais vraiment, vraiment. Mais à force de faire et de refaire et de re-refaire, et ça, je peux faire durer ma phrase pendant des heures, j'ai fini par passer en me disant plus jamais, alors encore. Et franchement, t'as une telle satisfaction, mais je pense que toi, tu l'as déjà vécu dans oh, du Meat Boy. Oh oui. Voilà. Et pas que. Hein. Et pas que. D'ailleurs, quand tu finis, Ouh, Ça y est, je l'ai fait, mais t'es <rire> ouais, te Oui, c'est terrible. Graphiquement, on va taper dans du 8-bit mais pur et dur et même un petit peu plus cheapos. les sprites ils sont tout petits et... mais l'essentiel y est en fait c'est presque du pico dans l'aspect d'accord on va ouais. dire avec une palette de couleurs un peu plus riche les déplacements ils sont super fluides les animations elles sont très sommaires mais le jeu en fait il est vraiment pas fait pour nous en mettre plein la vue avec ses graphismes c'est par contre c'est tout est misé sur le gameplay qui est ultra puissant la conception des levels elle est super et les épreuves frisent le génie absolu avec peu de visuels à l'instar d'un micromage que tu avais testé dans l'épisode mmh. 156 on se retrouve fasciné et rêveur sur ces décors très pauvres mais qui sont finalement la représentation d'un au-delà à demi maîtrisé par des humains qui ne savent pas à quoi ils jouent. Ça m'a vraiment fait penser à Stranger Things où ils cherchent à maîtriser le monde d'un envers. envers ouais. Et là c'est un peu <rire> la même chose finalement. Musicalement, il y a de super morceaux aux allures New wave, excellents, qui sont proposés par Julian Andrezzo. La fin du jeu est surprenante, vraiment surprenante, si je ne m'attendais pas à ça. J'ai terminé le jeu à peu près en 4 heures de jeu, 5 heures si vraiment c'est trop difficile pour vous. C'est tout petit comme jeu, mais alors c'est ultra maîtrisé par un studio qui m'a finalement convaincu de leur capacité à proposer des mécaniques impressionnantes. Et oui, finalement ça marchait bien. Voilà, Moi j'ai joué sur téléphone, ça passe très très bien en Tactile, je m'attendais pas à ça du tout. J'ai regardé d'autres tests euh, de personnes qui ont fini le jeu à 100%, voir si ça changeait quelque chose de ramener tous les DVD. Je ne dirai rien. <rire> mais euh, bah, c'est vraiment jouable sur tout support. Petit jeu minuscule, mais alors une aventure. Mais voilà, je voulais vraiment revenir à la vie, quoi. Et oui, c'est très important de revenir à la vie. Ouais. Voilà. En tout cas, Necrosphere il était vraiment cool. Sur ma semaine, ça a été bien sympa. C'est passé comme une lettre à la poste, euh, voilà, comme papa. Très bien. À la vraiment. poste, à la poste. On enchaîne. Ma chère à bicyclette. Oui. C'est ton instant culture.
2: Mes chers amis, cette semaine, je vais vous parler de Kenzo Tsujimoto. C'est un vieux monsieur aujourd'hui, oh. il fêtera le 15 décembre prochain son 81e anniversaire. Oh. Oh oui. De par son patronyme, je pense que vous aurez d'ores et déjà compris qu'il est japonais. Il est né dans la ville de Kashahira, connu pour être le lieu où l'empereur Jimmu accéda au trône impérial au 7e siècle avant notre ère. C'est important de le dire. Eh oui. hein, voilà. Cela se trouve en tout cas dans la préfecture de Nara, sur l'île Donshu, la principale île du Japon. Kenzo est le troisième fils d'un forgeron. Ah la classe, on se croirait dans une vieille île légende japonaise. ça. Mmh. On ne sait pas grand chose de son parcours étudiant, mis à part le fait qu'il obtient l'équivalent du bac en 1956 et que son père, décédant peu ou prou à la même période, il doit trouver un petit emploi dans une entreprise voisine tout en poursuivant ses études à temps partiel. Il en ressort diplômé à nouveau en 1960 et se fait embaucher dans l'entreprise de son oncle qui se charge de vendre en gros des produits alimentaires. Okay. Cet oncle a une autre entreprise du même genre mais spécialisée dans les confiseries et Kenzo s'y retrouve à la tête à partir de 1963. Quelle classe mmh. Le mec qui
1: il est chef des bonbons, quoi.
2: Ah, oui. <rire> J'adore. Bon, malheureusement, c'est pas évident pour lui. Il accumule même une dette de plusieurs millions de yens.
1: Ah, ça, c'est mauvais, ça.
2: L'histoire s'arrange tout de même. D'ailleurs, en 1968, l'entreprise ouvre de nouvelles portes à Osaka, dans la préfecture voisine. Et là-bas, quelque chose va faire sensation, si l'on peut dire. En tout cas, suffisamment pour faire réfléchir Kenzo Tujimoto et quelque part, déterminera son avenir. Les enfants font la queue devant une machine qu'ils commercialisent. Une machine à barbe à papa. Ouais, oh. Alors la parenthèse, parce hein, que... Parce que ça fait toujours du bien, vous étiez-vous déjà demandé qui avait inventé la barbe à papa Parce que perso, je me suis interrogé du coup si ça pouvait être une nouveauté pour les petits japonais à la fin des années 60.
0: Ah moi bah je pensais que c'était papa. Ah oui, c'est la barbe à papa. <rire> bah ouais, c'est écrit dans le titre. Eh oui.
2: Vous <rire> J'ai envie de vous passer les joues. <rire> Bon, ça ne dit pas malheureusement mon histoire pour les petits japonais, mais j'aurais au moins appris que cette confiserie a été imaginée par un dentiste, s'il vous plaît, et un confiseur de Nashville aux États-Unis en 1897. Pour se créer des clients A priori oui, bah, pour avoir une confiserie pas trop
1: sucrée. Je vois pas LOL trop.
2: Quoi qu'il en soit donc, les enfants d'Osaka sont subjugués non pas tant par la barbe à papa elle-même que par la machine qui permet de la créer.
0: Ah ouais, l'espèce de gros chaudron où tu tournes le bâton. C'est ça, et d'un seul coup t'as des filaments qui sortent quoi. Bah, C'est un peu fou. Et un comment... du sucre.
2: Et bah oui, et oui. Et oui. Et mais je savais pas. Il n'y a pas longtemps que j'ai appris ça, alors. Ah ouais, d'accord, pardon. Ce côté ludique de la machine interpelle déjà Kenzo Tsujimoto. Et lorsque deux ans plus tard, il est sur les routes du Japon en tant que commercial à tenter de vendre sa machine de fabrication de barbe à papa, eh il se lance dans une autre activité que la confiserie en parallèle. Il commence à fabriquer et à vendre des machines de pachinko. Alors, alors là, je fais la petite aparté pour expliquer de quoi il s'agit très rapidement pour ceux qui éventuellement ne connaîtraient pas. Il s'agit d'un type de jeu mécanique très célèbre au Japon que l'on pourrait vaguement comparé à nos machines à sous et à nos flippers occidentaux réunis. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir de l'argent à dépenser dans les machines à sous et au lieu d'un flipper contenant une balle dès le départ captive, dirons-nous de la machine, le joueur de pachinko loue des petites billes auprès d'un gérant qu'il va insérer en partie ou en totalité dans une machine afin de lancer une partie. Il y a donc déjà la petite notion de pari d'une machine à sous. Ouais. Ces billes sont ensuite promenées dans la machine par des systèmes de marteaux, de ressorts ou encore de pare-chocs pour qu'elles atteignent le sommet de la machine et c'est à ce moment-là qu'elles vont réellement entrer dans ce que l'on pourrait appeler le terrain de jeu, un espace peuplé de broches en laiton ou de petites coupelles dans lesquelles le joueur espère voir tomber ses billes. Celles ne trouvant pas de place finiront par être, on va dire, avalées par la machine, tandis que celles qui seront arrivées dans ces coupelles déclencheront un processus de remise de prix. Ok, d'accord. Alors, pas de l'argent, car les jeux d'argent sont interdits au Japon, mais ce prix se fera sous la forme d'autres petites billes à éventuellement rejouer dans la foulée. Si le joueur s'arrête là, il va échanger ses billes gagnées auprès du gérant, toujours pas contre de l'argent, mais contre des prix dits spéciaux. D'autres jetons au final, qui là par contre pourront être revendus légalement contre de l'argent auprès d'un fournisseur qui est à l'extérieur de la salle de jeu. C'est pas au même endroit. C'est marrant. Mmh. Voilà. Oh
0: la législation elle est particulière. C'est comme dedans. ça qu'ils
2: ont réussi à détourner le, le, le système. Euh, joli, bien wesh. Ouais, je... Pour l'anecdote, sachez que les revenus engendrés par le pachinko sur le marché du jeu japonais ont dépassé en 2015 ceux des casinos de Las Vegas, Macao et Singapour réunis. Ah ouais voilà. ça,
0: fait ça fait beaucoup. Je savais que c'était culturel chez eux mais que ça avait pas autant de poids quoi. Pouh, je suis impressionné!
2: Donc, effectivement, le pachinko, c'est un marché qui fonctionne plutôt très bien, et d'ailleurs, Kenzo a pu s'en rendre compte par lui-même, puisqu'il avait au final rapidement réussi à vendre environ 1000 unités de ses différents modèles de machines. En juillet 1974, Tsujimoto fonde sa première société bien à lui, IPM. IPM. Hein ah oui, non pas. P comme euh, Patrick. Oui, <rire> P comme Patrick. Alors, va falloir vous accrocher pour les noms d'entreprises. Je vous préviens d'avance, on est encore une fois un peu en mode feu de l'amour pour le coup. Ok. Ah. Donc, IPM, qui signifiait International Playing Machine. Ça avait pour but de construire et installer des machines, non plus de pachinko. Il va plus loin cette fois-ci. Il veut proposer des machines de jeux vidéo pour les petits magasins au Japon. Ah. Il commence par fabriquer des bornes d'arcade et les loue avec des titres comme Breakout, jeu créé par Bushnell d'Atari. Mmh. Mmh. Oui tout à fait. Voilà, ou les divers clones disponibles sur le marché. C'est en 1978 qu'ils sortent leur premier jeu bien à eux, IPM Invaders. Je vous laisse deviner le concept, je pense que c'est pas trop compliqué. Hein Il s'agit évidemment d'un clone de Space Invaders de chez Taito. Et puis début 79, Kenzo Tujimoto reçoit un courrier, une lettre d'IBM, hein, disant que quand même leur nom, là, ça le fait pas, que c'est un peu trop déroutant pour le client.
1: Oh, le bazar, euh, <rire> les mec, quoi, sans déconner, ils sont
2: chiants. Bon, vu qu'ils étaient là deux ans avant eux, bah, la société nippon accepte changer de nom et devient IREM ah abréviation signifiant International Rental Electronics Machine je le dis bien la française tu vois International mmh. Rental Electronics Machine ça marche bien bravo voilà tout se passe plutôt bien mais ça n'empêche pas Tsujimoto de fonder cette même année une autre société IRM ah, ah pour tu scanner as... les gens oui. tu as IRM Corporation j'ai pas dit à Matsubara toujours dans la préfecture d'Osaka il est donc président d'IRM Corporation et d'IREM Corporation d'accord non ah non mais je sais pas les mecs ils avaient pas d'imagination hein.
0: c'est clair <rire> ouais, ouais. Et les mecs des entreprises, généralement, ils s'appuient sur d'autres qui imaginent pas pour pas des
2: rigolos, hein. Cette dernière, IREM Corporation, sa toute première société, donc, s'est associée à la fin des années 70 avec une autre boîte appelée Nanao Corporation. J'ai aime bien aimé ce <rire> oui, oui. Notamment dans le but de produire leur propre moniteur CRT dans les bornes d'arcade. En 1980, Nanao est devenu actionnaire majoritaire d'IREM. Mais Tsujimoto a conservé son poste de président, d'accord Ok. En 81, en mai, il crée une filiale à sa deuxième entreprise, donc IRM Corporation. Il lui donne comme nom Japan Capsule Computer Corporation. Et en septembre 80, ces deux entreprises changent de nom pour devenir Sambi Et pas DeGeneraux, hein Je vous préviens. <rire> Ça me... En 1982, les choses se gâtent un peu pour Kenzo Tsujimoto chez IREM, sa première entreprise. Ouais. On lui reproche l'échec commercial du jeu IPM Invaders, ainsi que de quelques autres titres ternes qui y ont suivi. Il est alors remercié de son poste de président, et c'est celui de Nanao Corporation qui récupère le bébé. Et l'année suivante, à 83 donc, Tsujimoto quitte définitivement IREM. Ok. Pour finir rapidement, sur le parcours de cette société, sachez que ses titres phares ont été Moon Patrol en 82, un jeu d'arcade de tir à défilement latéral à qui l'on créditerait pour la première fois l'utilisation du défilement horizontal avec la technique du parallaxe. Ah, ah ouais, ouais, classe. Un beat'em up en 84 baptisé Kung Fu Master et un autre jeu de tir à défilement latéral sorti en 87 intitulé Air Type. Oh ah oui. oh voilà. bah oui, Une référence du genre saluée pour ses graphismes, son gameplay addictif et son niveau de difficulté très élevé. Carrément, là par contre, c'est Kali quoi. <rire> sachez qu'un remake en 3D appelé Air Type Dimension sorti en 2009 sur 3.6 est également désormais disponible sur PS3 et 4 et Windows, Switch et même iOS paraît il je pas vérifié oh, sympa. Ah ouais À voir En 94 ils cessent totalement de développer des jeux vidéo bien que leur dernier titre sortira en 96 L'entreprise connaît quelques restructurations et une partie de l'équipe des développeurs se casse pour fonder sa propre société la NASCA Corporation ça vous parle Pas du tout Ah pourtant elle est connue pour une franchise NASCAR. Ouais euh, Je l'ai pas Les Metal Slugs Ah mais oui évidemment
0: ah, J'aime ah. pas du tout Metal Slugs pour ça je, je, je me suis jamais intéressé au truc. <rire> okay.
2: En 97, Nanao a créé une nouvelle entreprise, la IRM Software Engineering Incorporation, à laquelle il fera absorber l'activité de jeux vidéo de l'IREM, première du nom. Celle-ci a ensuite été revendue à Ubi's Corporation, puis renommée Apiès Corporation, pour que les ouais. noms ne se confondent plus, ouais, Tout à fait. je vais vite hein, parce que c'est pas intéressant, puis Apiès a été vendue à Atlus, vous savez cette filiale oh, de ah Sega, bah oui, oui. À, ah, voilà, à qui l'on doit des titres comme Persona et Trian Odyssey, etc, mais oui. Atlus a lâché Apiès et depuis cette société est à nouveau indépendante. Mais elle ne fait plus du tout de jeux vidéo, seulement des machines qui disent la bonne aventure ou de distributeurs automatiques. Ah voilà. C'est sympa
0: <rire> Merde, cette tristesse
2: La filiale IREM Software Engineering vit, elle, des droits sur les jeux créés dans les années 80, mais n'a plus jamais non plus fait de jeux vidéo. Ses activités se sont transformées en développement de logiciels des machines à pachinko modernes. On peut dire qu'ils ont bel et bien perdu leur religion. Tu
1: R.E.M. Oui, -E oui, oui. Bah, oh, oui, oui. joli eh oui, Merci, merci, je suis fier de moi. Là. Oh là là. Bravo, Franchement. excellent là, là. <rire> Là, il y a quoi, hein. ouais.
2: Revenons en 83 avec Tsujimoto, du coup, et son entreprise Sambi. Puisqu'il s'est barré de l'autre. Ouais, bah, tout à fait. Je vous jure que j'ai dû me faire un schéma avec des flèches pour être sûr de rien oublier. Je comprends. Petit rappel, donc, Tsujimoto a créé IRM et IREM, dont je ne parlerai plus maintenant. Il crée ensuite la Japan Capsule Computer, qui ça, avec. Oui
0: ça, je le vois venir.
2: Oui, mais tu te tais. Oui, je sais, mais j'ai compris. <rire> qui avec IRM se spécialise dans le commerce de machines de jeux électroniques. Ces -là de là deviennent Sambi en 80. Voilà, on s'est arrêté. En 83, Tsujimoto crée encore une nouvelle entreprise en charge de s'occuper du service commercial interne. Comme vous le savez déjà, il ne se foule pas trop trop pour les noms, donc il reprend le début des mots d'une autre de ses boîtes, la Japan Capsule Computer. On vire le Japon, on garde le cap de capsule, le com de computer et on obtient... Capcom Capcom C'est en juillet de cette même année 83 que sortira la première borne d'arcade officielle, intitulée Little League. Nous sommes face ici à un jeu de baseball de table.
0: Ah bah bon, pour voilà. que... oui, pourquoi pas hein. Il y a du sport de chambre, mais
1: il y a du baseball euh. de table hein. Et voilà. Et apparemment, les Japonais aiment beaucoup le baseball, non Ah oui, carrément, voilà. eh, carrément je, je sais pas si Little League c'est pas une, une référence. À voir, à creuser. Mmh. Une référence à quoi Little League. Mmh. Bah il y a un jeu qui s'appelle Little League. Ah. ah bah. euh. Euh, une deuxième borne voit le
2: jour en octobre. Elle s'appelle Fever chain sur laquelle je ne sais rien de plus. Oh, rien bravo. Genre Capcom en parle mais le reste du monde non. Ok. C'était
0: voilà. juste pour eux-mêmes quoi. C'est ça.
2: Donc si j'ai bien compris la nuance, jusque la Capcom s'occupait du hardware mais pas du software d'accord. C'est ouais. ce qui va changer l'année suivante en mai 84. Savez-vous quel est le premier jeu vidéo officiel de Capcom
0: Putain ah. ça c'est c'est une très bonne est le
1: premier jeu officiel, j'en sais rien du tout. Un jeu non plus.
2: Il s'agit, comme souvent quand même, j'ai l'impression d'un shoot'em up à défilement vertical qui prend place dans l'espace. J'ai l'impression qu'il faisait que ça à l'époque, bah, C'était beaucoup ouais. la mode en fait. Ah, C'est ça,
0: c'était facile à faire.
2: C'est ça, il s'appelle Voulgousse. Ce qui, en latin, je vous le rappelle, signifie « genre du commun ah. ». Ah bon, bon ben voilà. Avec les deux armes qui équipent votre vaisseau, vous aviez pour objectif de détruire les ennemis entrant dans votre champ de vision. Ce titre sans niveau distinct, mis à part le changement de l'arrière-plan qui alternait entre la surface d'une planète et un champ spatial, vous voyez sa difficulté s'accroître au cours de la partie jusqu'à, et eh bien, <rire> la mort du joueur. Okay. Ce titre est désormais disponible en freeware si jamais ça vous intéresse. D'accord. Il continue l'aventure jeu vidéo en sortant, en décembre de la même année 84, un autre shoot-em-up se déroulant lors de la guerre du où un pilote de P-38 américain surnommé Super Ace doit atteindre Tokyo afin d'y détruire la flotte aérienne nippone. Oui. C'est un peu étrange, non, de faire un jeu basé sur la vision, dirons-nous, de l'ennemi du conflit. Ouais, j'aime bien l'idée. Ouais, mais je suppose que ça a aidé pas mal pour l'exportation. Oui,
0: mais c'est ça, c'est ça. Oui. ça. Oh, tiens, on va faire jouer les connards, comme ça les connards ils se sentiront jetés. Ouais, tu <rire> sais quel
2: jeu c'est du coup Je
0: enfin j'ai pas le titre, mais je vois ce que c'est mm. en tout cas. Et
2: eh ben c'est 1942.
0: Ah oh, bah voilà, eh bah oui, okay, c'est bon, c'est ça.
2: Et c'est avec lui que la société Capcom rencontrera le succès. Il s'agit du tout premier jeu qu'un développeur récemment débauché de chez Konami, fera pour Capcom, il a tout juste 23 ans et s'appelle Yoshiki Okamoto, son nom vous dit quelque chose Pas pour l'instant. Bah, et bien, il est surtout connu dans le milieu d'une pour son tout premier titre sorti en 82 Time Pilot, mm -hmm. donc chez Konami, mm -hmm. et de deux pour son travail sur deux grandes franchises de Capcom, Street Fighter 2 et Resident Evil. Maintenant, bien, oui. maintenant ah. son
0: nom me parle ah maintenant. <rire> mmh. Merci.
2: Il sera également le fondateur en 2003 du studio Game Republic, studio qui a connu la faillite 8 ans plus tard et depuis Okomato ok s'est tourné vers le développement de jeux mobiles. D'accord. 1942, gros succès donc pour Capcom qui réitérera ensuite avec le portage de ce titre pour la première fois en 85 sur une console de salon, à savoir la NES. C'est cette, cette même année que Capcom a créé une filiale en Californie afin de vendre ses produits sur le marché américain. Depuis ce premier portage, eh bien, le développement de jeux vidéo sur console de salon est devenu le principal secteur d'activité de l'entreprise de Tsujimoto. On leur doit notamment au fil des années la création d'une quinzaine de licences de jeux aujourd'hui multimillionnaires, hein, pour en citer quelques-unes, bah, Resident Evil, bien sûr, Monster oh oui. Hunter, non, bah oui. Street Fighter, mais aussi Megaman, Dead Rising, en vous vous d'autres. Ouais. Aladdin. Ok. Ah non, c'était Virgin Interactive. <rire> sur la Super NES. Ah, sur Super NES, t'es Capcom mm -hmm. Non nah. Après de la oh. dire que c'est une franchise multimillionnaire, je sais pas, par contre. Ah, bon, ça t'a ah, plu, d'accord Ah, celui lui a plu,
0: <rire> le gâche pas ses rêves. Bleu, ses rêves
1: bleus. Ouais. <rire> Oh, j'ai dit un autre jeu, j'ai dit un jeu de Capcom. Arrêtez. Oh, yo. oh.
2: Ils ont été très souvent rapprochés par les trois plus grands fabricants de consoles, Nintendo, Sony et Microsoft, afin d'obtenir l'exclusivité de leur brillant catalogue. Mais Capcom tient bon la barre et tient à rester indépendant. Je n'ai pas tout à fait terminé avec mes histoires de gestion d'entreprise néanmoins. En 89, Sambi, qui était toujours là, hein, fusionne avec Capcom, conserve, vous vous en douterez, ce dernier nom. Kenzo Tsujimoto est toujours à la tête de cet empire comportant aujourd'hui une dizaine de filiales dans le monde entier. Nous avons même un Capcom en France depuis 2008. Ah ouais. Ça n'a pas empêché Kenzo de faire d'autres paris. Hein. Dans les années 90, il a acheté 1500 hectares de vignes dans la région californienne de Napa, où il produit du vin. paraîtrait il que sa cuvée de vin blanc de 2008, baptisée Azatsuyu, a été sélectionnée comme étant l'un des meilleurs vins en 2011. Mais quelle classe voilà. Vous Mais savez quelle tout. quelle classe C'est terrible
1: Vous savez tout sur la genèse de Capcom. Ouais. Oh là là. Oh c'est trop bien. Alors récemment, en plus, Capcom a sorti un, un stick arcade ouais. avec des jeux plus dedans. Oh bien, ça, ça va été être bien. Non. C'est cher. Ouais, c'est cher pour ce que c'est. Ah, mais le programme, en fait, je crois que c'était du libre. Ils en ont fait quelque chose de payant, non c'est. Euh, euh, je, je a, crois qu'ils ont fait des trucs, Patrice. Ouais. Il y, y a de ça, mais euh, au-delà au de ça, y a, euh, tu payes une... ah, un double stick arcade avec des jeux dedans. Et Capcom a fait moult jeux, quand même. Ouais. Mmh, une 16
2: Ah ouais. <rire>
1: ouais. Ouais, ouais, ouais. des gens, il y a des gens qui sont arrivés, ils ont, ils ont, ils ont tout bidouillé. Et ils ont, euh, ils ont émulé des, des, des coups, trucs. Ouais. Ah, j'adore ça. Ah C'est
0: pareil, j'aime bien. C'est classe Capcom, c'est un logo qui me suit depuis bah, ma, ma plus temps enfance Ça, j'ai joué à moult jeux de baston. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses, beaucoup de jeux de Capcom finalement. C'est vrai que mine bah oui, Monster Hunter c'est Capcom également. Euh... On l'a
2: vu hier quand t'as fini la partie.
0: Ah ça c'était classe, mec. <rire> je, je finis l'histoire principale de Monster Hunter Rise justement. Et t'as ton personnage avec un super katana sur fond noir et quelques pétales de, de Sakura, tu vois, qui fait un super mouvement comme ça et frac. T'as le logo Capcom avec ton personnage à toi derrière. Je suis hier. Yeah! <rire> c'était la petite récompense. J'ai méga kiffé, quoi. J'étais trop content. Sacré entreprise Capcom ouais. qui, a, qui a pas mal bercé mon enfance et, et qui continue finalement à nous faire beaucoup jouer. Mais, Mais ils, ils tiennent carrément. le cap et ça c'est bien... bien on va et ils tiennent le com aussi. <rire> oui <rire> 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 Hey. Oh, J'applaudis oh, le mec. Quoi. Donc c'était bon ça. Bravo mon chéri Ah Merci dit pour ce, ce, ce petit tour d'horizon sur cette belle, belle entreprise japonaise. En tout cas, qui n'a pas forcément fait que des choses saines, hein, j'imagine. Hein. C'est des, des requins des affaires. Ah bah oui. Mais cela dit, bah, qui, qui font rêver bien des joueurs encore.
2: Je me demande pourquoi ils ont dû faire des milliards d'entreprises avant d'arriver à la même Je ne sais pas ce qui fait dans l'économie ou la gestion des impôts, peut-être des taxes, qui, qui fait qu'il faille faire ça. ça voilà, pour ça. moi, ça reste
1: obscur. Pareil, je on ne pas, pas savoir. On n'est pas, pas. Voilà, <rire> pas dans ce
0: milieu-là. Kiff. Avant de se séparer, le patron a… Attends, il m'a laissé un message sur le répondeur, je vais écouter… Ouais. D'accord, il parle toujours aussi vite hein… <rire> Alors, euh, effectivement, donc il a posé une question sur les réseaux sociaux en disant, euh, on s'est tous retrouvés chez un ou une amie qui lance une partie d'un jeu que l'on ne connaissait pas. Et là, on se dit, mais bah, c'est trop bien, il me le faut absolument. Racontez votre, vos souvenirs de découverte vidéoludique chez quelqu'un d'autre. Mmh. Ah, nous avons ce cher ex-voto qui sur Twitter nous répond. Le premier Age of empire chez mon meilleur ami d'enfance. Son père nous a fait une démo sur son PC et il y avait trois paysans qui construisaient une baraque et je l'ai tout de suite voulu <rire> et puis la scène cinématique du début ah ouais ah, ça, cinématique
2: entre guillemets peut-être que c'était pas très beau <rire>
0: pas. à l'époque les cinématiques étaient en images de synthèse ah, alors oui, tout ben de suite c'était oui. plus beau que le moteur c'était super ça. classe mais euh, alors euh, Age of Empire c'est effectivement c'est un jeu que j'ai beaucoup joué chez les copains et finalement beaucoup de copains venaient chez moi jouer à Age of Empire. donc c'est un truc qu'on s'est fait découvrir à une époque ça c'est
2: marrant. c'est pareil c'est pareil on se l'est
0: refilé et je, je comprends tout à fait ce que t'as dû vivre mon cher tôt, trois paysans qui construisent une maison oh bon là là c'est bon
1: Ouais. <rire> nous avons Pika sur Twitter qui nous dit Mass Effect. J'allais chez mon ancien meilleur ami et là je, je le vois lancer le jeu. InstaBuy derrière. <rire>
0: C'est ouais. terrible quoi. Alors que moi c'était mon ami euh, Michael qui était dans un de nos épisodes d'ASV qui s'était pointé de sa montagne en disant regarde ça il m'a mis à une vidéo de 40 minutes il s'est barré et j'étais obsédé par Mass Effect et j'ai fini par acheter la console et, et le ouais. jeu voilà. Ah ouais, ouais. Ouais. Mais je comprends je comprends il y a de quoi.
2: Nous avons notre cher Stinky qui était venu nous dire bonjour dans l'émission qui sur Facebook nous dit ce jour quand je je devais avoir 8 ans et que j'ai vu mon cousin lancer Midtown Madness 3 sur Xbox et qu'il était trop cool comme jeu. Mmh, il était petit, ouais. Il était petit, oui. Il était petit. Il était petit. Vieux, et... toi j vieux, ouais. vieux, toi
1: J'étais déjà vieux. Tu étais vieux, toi. Tu étais ado, quoi. Moi, j'étais une fou, moi.
2: Je trouvais que euh... j'étais Gonzès et oh tout. Ouais. <rire> et je t'attraperai <rire> Alors que, <rire> Alors que non. Alors que non. Alors que non, Alors que non, il joue à Mass Effect.
0: C'est ça. <rire> J'ai comme Pika, quoi. Les gonzesses, pff, non, il y a Mass Effect, ouais. quoi. Nous avons ce cher Gabo, Oncle Gabo ou Ongle Gabo, ouais, que, oui, que, voilà. que, comme l'aime l'appeler ce cher Xen. Qui n'est pas encore venu sur
1: le, dans l'émission, d'ailleurs. Non, non, il habite loin, lui.
0: Ouais, oui. <rire> c'est <lui>, dommage. <rire> mais non, mais c'est dommage parce que Gabo, je veux dire, c'est mon copain de toujours. Il me vanne, il m'envoie de ses fillons en privé sur Twitter. Alors, des fois, je me vide de l'étrangler, tu vois. Mais en même temps, il cuisine tellement bien que je, je le ferais pas. Et puis, c'est mon copain, quand même qui nous dit « J'ai vu un pote faire euh, Touche et Mou 1 devant moi <rire> tant qu'il n'a pas fait glandure <rire> !» Oh, pardon, pardon <rire> Oh, ça m'a traversé l'esprit. c'est la blague à ixon pardon. « J'ai vu un pote faire Touche et Mou 1 devant moi et <rire> j'avais trouvé ça passionnant. <rire> j'avais sauté le... <rire> » j'arrive pas oh, J'y arrive pas, là <rire> Bref, j'avais sauté le 2 dès que j'ai eu une Xbox et quel grand moment. D'ailleurs, euh, je l'avais aussi regardé jouer à Resident Evil, mais je n'ai jamais eu envie de le faire par contre. Hein. Il n'a pas <rire> sauté le 2, il l'a fait justement. Ah euh... bah voilà, voilà. Excuse-moi Gabo, je t'ai éclaté ta réponse quoi. <rire> Toi qu'il
1: a pas éclaté ta... que ta réponse, ça va. Oh <rire>
0: Ah c'est terrible Non moi par contre Shenmue je J'en je, je <rire> en entendais toujours parler mais je l'ai jamais vu. Ouais, par contre Resident Evil, moi j'ai eu l'erreur en sixième, j'ai fait l'erreur de demander à mes parents sur ma Saturne, putain je passais de ces mauvaises nuits. Tu
1: m'étonnes. Mais c'était terrible quand t'es gosse et que tu joues à ça, pouf ça, ça traumatise quoi. Oui je sais. <rire> oui. Nous avons token sur Twitter qui est lui non plus. Ah si il est venu Ah oui il est, il est venu <rire> Le refaire, alors. Non, pour l'instant, il n'y a que Exvoto ah, et Gabo qui ne sont pas venus. Il hein. va falloir changer ça. Ouais. Alors, nous avons Token sur Twitter qui, lui aussi, est venu dans notre émission et qui nous dit allo sur la... <rire> allo Non, mais allo, quoi. T'as une fille et t'as pas de Je... shampoing quoi. <rire> qui nous dit allo sur la Xbox, chez un collègue de boulot à mon père. Je suis rentré chez moi et j'ai saigné le jeu. <rire> et oui. Tu m'étonnes. Oui. Tu
0: m'étonnes. C'est trop bien, quoi. Allo, j'ai...
1: <rire> C'est compliqué, hein. C'est
0: clair. J'ai fait que le 3 en coop avec un pote. C'était très sympa, d'ailleurs. L'IA, elle était terrible. Bungie, il se, ga il se gavait à mmh. l'époque euh, sur cette saga-là, mais euh, j'ai pas connu plus que ça. Et vous, vous avez des souvenirs d'un truc que vous avez vu chez quelqu'un et que vous vous êtes dit, je le veux maintenant Alors, moi, ouais.
2: c'est une de mes copines, quand j'étais au collège, qui avait le fameux jeu pharaon dont j'ai plusieurs fois parlé dans, ah, euh, yes. dans le podcast. D'accord. Euh, sorti en 99, juste avant les années 2000, de chez Sierra. Ouais. Si je dis pas de bêtises, c'était un, un city builder, un type de of oui, Empires. C'est ça, c'est donc... ça. Ouais. Et euh, voilà, on se mettait dans le bureau de son père et on jouait à ça pendant des heures en mangeant des magnifiques tartines de Chris Proch. Avec euh, du gouda au cumin Et des morceaux de feta Le bonheur ah, putain, Le bonheur Ah t'as raison Alors, Cette petite madeleine de Proust là. Ah c'est top Moi
1: oh, ça s'est passé en plusieurs coups Ah <rire> ouais. Comme chez nous. Voilà c'est ça En fait Il euh, y a un pote qui me parlait En permanence D'un jeu Qui s'appelle Bannick of Isaac Ah <rire> voilà. bah oui d'accord Il m'en parlait Il m'en parlait Il m'en parlait J'en avais rien à foutre moi et voilà. ah, Le mec euh, est... Comme quoi hein. ah, voilà. <rire> Ça a changé voilà. Ça a changé tout ça <rire> Et puis du coup Je suis allé chez un autre pote Ouais. Qui... Lui qui, tu l'écoutais lui, lui. Non mais c'est pas ça c'est que lui il avait le jeu et il me l'a montré ah. Donc du coup on a joué Donc euh... Il ouais. faisait, fait, en fait, lui, il faisait euh, un sous-sol, j'en faisais un autre, il, on se passait la manette. Ah, sympa de faire ça, chaque en fait, sous-sol, ah ouais. C'est sous ouais. ça. Et en fait, et ben en fait, et, et voilà, où j'en suis aujourd'hui Oui, maintenant, voilà, voilà, t'as tu... <rire> Ah, voilà. ça s'est ouais. passé comme ça.
2: Maintenant, il va à des conventions, enfin, il doit dire, oui, bonjour, je m'appelle et ça. je joue à Binding of Isaac. Voilà.
0: <rire> bah, et moi, de mon côté, eh bien, j'étais en CO2, voilà. Et j'étais chez des parents délégués, euh, donc je connaissais pas leurs enfants, enfin, si, peut-être un peu. Je les croisais <rire> vaguement bon, dans la cour, je dis, oh, toi, t'es dans ma classe, ah ouais, d'accord. Et le grand frère de, de la, la, la petite fille Qui était dans ma glace à l'époque en tout cas Eh bien il avait une NES ah. Et je n'avais jamais vu tourner Mario de ma vie voilà. Et là pour la première fois de ma vie j'ai vu tourner Mario Bros ah. Et tout est parti de là Tout est parti de là c'est sa J'ai joué j'étais tellement à fond je fais putain je veux ça à ma maison Et du coup je l'ai <rire> eu Je l'ai eu quelques années plus tard Mais voilà j'étais tombé là dessus Je m'en foutais de M'en foutais des parents Moi tout ce qui comptait c'était C'était la console, ouais, console. Voilà. Ouais. J'ai découvert la, la NES comme ça Merci pour votre partie Participation ben oui, merci euh, à la question de la semaine. Okay. Ça fait rudement plaisir. Euh, on a bien rigolé également. Ah et oui. euh, bah, je crois qu'on va recommencer la semaine prochaine. C'est -ce prévu, hein, déjà. Bah oui, de toute manière. C'est ainsi qu'on va dire au revoir à tous et toutes. Et, 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 et surtout à toutes. Et merci <rire> également d'avoir écouté cette émission jusque-là. Euh, content de reprendre les rails du quotidien, de la petite routine, de la petite ritournelle qui
1: fait qu'on fait les émissions comme on les a toujours faites. Et, et on est content aussi de reprendre les rails et pas celle de coque. Hein. Mais, ça, <rire> Tout à,
0: <ta> fait, hein. <rire> Tout à <ta> fait, oui. <rire> ça <rire> J'adore On se retrouve la semaine prochaine, on vous fait des bisous. Des bisous
1: C'est génial Apprends à faire un podcast avec Gikorama de magnifiques modèles réduits d'une qualité exceptionnelle jamais égalée du studio Gikorama et de ses chroniqueurs. Cette semaine, le numéro 1, le Micro Doctocom et son fascicule, 0€ chez ton marchand de journaux. Une création à Toulouse.